1: Herzlich Willkommen äh, zu Diaspornheit hier an diesem Dienstagabend und ich bin nicht alleine da, wie ihr vorhin schon gehört habt, bei dem, beim Warm-up, sondern heute ist bei mir. Heute bin ich
0: dabei, ich bin der Desch und ich freue mich, dass ich nach langer, langer Zeit wieder einmal hier im Gast sein darf der hervorragenden Diaspora-Neid.
1: Wer das nicht kennt, der wird ihn vielleicht, äh, ja, wird ihn jetzt erstmal kennen, dann über die nächste Stunde hinweg, vielleicht sogar darüber hinaus. Und zwar, ähm, wir haben zusammen angefangen, Diaspora, die Diaspora-Neid überhaupt irgendwie
0: ins Leben zu rufen, oder? Ja, weil damals Diaspora neu und aufregend war und ich dachte mir dann, man muss irgendwas tun, um dieses kuriose Netzwerke ein bisschen weiter zu verbreiten und darüber Infos zu verteilen und ja. Und dann habe ich da ähm, ein paar Episoden lang mitgemacht. Dann habe ich aufgehört, weil ich ins Ausland gegangen bin und jetzt ähm, durch einen Zufall ich, sitze ich hier mit, ähm, mit dem Dennis in, in meiner Bude in, in Bochum und kann hier wieder Gast sein. Ja,
1: ist äh, wirklich ein ziemlicher Zufall, weil, ähm, naja, also wir wir gehen jetzt beide an die Ruhr-Universität und ähm, das, ist, äh, das ist witzig, ja, weil du hörst immer zu, also was, was gesagt wird und ich hole mir dann die Informationen immer von dir, weil ich dann nicht ordentlich zugehört habe bei den ganzen Sachen, bei den organisatorischen Sachen. Nee, aber äh, genau, ganz klar, wir machen tatsächlich diesmal die Sendung wirklich zusammen und nicht irgendwie übers Netz oder solche Geschichten, liegt vor allem an der Internetverbindung, die hier herrscht an der RUB, also an der Universität.
0: Ja, geiles Netz hier von der Uni, das kennt vielleicht manchmal euch, die auch so an der Uni sind. Ja. ja genau, ihr dürfen uns beide jetzt in derselben Qualität, in derselben Lautstärke und Klangfülle erleben. Ja, dann hoffen wir mal, dass das hier alles so wunderbar funktioniert, weil das ist so
1: ein probeweiser Aufbau hier, ja, weil normalerweise streame ich ja nicht über einen Laptop, sondern über meinen Hauptrechner und es scheint derzeit alles zu funktionieren. Damit wir jetzt aber überhaupt erstmal zu den Themen kommen, brauchen wir natürlich ein Jingle. Diaspora aktuell Genau. Und äh, da haben wir unter anderem Themen, die uns begeistern. Also ja. erstmal ganz klar von Anfang an, Loom.io hat sich ziemlich gemacht. Also sie haben ziemlich äh, einige ganz interessante Features eingebaut. Da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Äh, ja, aus, aus, äh, <lacht> äh, unter anderem, wenn ihr ein Loom.io Account habt ist das Tolle, dass ihr genau erkennt, wo ihr das letzte Mal gelesen habt. Also wenn es irgendwelche Updates gibt auf einem Beitrag. Zum Beispiel bei dem Beitrag Fotos organisieren. Dann kriegt ihr ein kleines blaues Fähnchen dass da angezeigt wird, so von wegen, da habt ihr das letzte Mal gelesen. Das ist ziemlich cool. Und die ähm, die Anzeige der Kommentare, beziehungsweise der Diskussion, ist jetzt andersrum. Das heißt, ganz unten ist das Aktuellste und ganz oben ist Anfang der Diskussion, so dass sich jeder wirklich die Diskussion nochmal komplett durchliest und nicht erst zurückscrollen muss und solche Geschichten. Ist gar nicht mal so unübel. Äh, aber da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und ich habe mich immer gefragt, hä, drei Monate alt? Und hier sagt er mir Meldungen ganz neu und ich, naja, gut. Wir kommen dann auch zum ersten Thema, wie gerade schon erwähnt, Fotos organisieren. Und zwar ähm, geht es darum, ob man Alben benutzt. Da haben jetzt einige gesagt, ja, ich hätte gerne Fotoalben. Andere haben gesagt, nö, das kann man auch über die, die Tags machen. Andere haben gesagt, ich will beides. Und Paul Greindl hat sich dann mal äh, ein bisschen mehr Zeit genommen und hat dann sich an der Diskussion betätigt und hat dann gesagt, ähm, also für ihn als Fotograf sind allem ein absolutes Must-Have. ja, Einfach zur Organisation, zur Übersichtlichkeit und so weiter. Und natürlich wäre super, wenn dann auch noch Tagging dabei wäre. Das heißt, man taggt dann nicht mehr innerhalb des Beitrags, sondern man taggt das Foto an sich. Das könnte natürlich auch nochmal eine ganz neue Möglichkeit von Suche ermöglichen. Oder oder übrigens. Und zwar könnt ihr da einfach ähm, dann oben eingeben, weiß ich nicht, äh, Cats. Ja, da werden sicherlich viele drauf stehen Und man lädt einfach ein Foto hoch das mit Cat und äh, so wird nicht mehr der Post angezeigt, in dem das vielleicht verarbeitet worden ist, sondern einfach wirklich nur das Foto. Ähm, dann hat er gesagt, er also einen Vorschlag gemacht, er würde auch das Verlinken von Likes, Comments und Posts mit Fotos und Alben ganz toll finden. Wie genau das ablaufen soll oder wie, wie das technisch umgesetzt werden soll, weiß er noch nicht, aber er findet das wohl interessant, dass man dann wirklich auch Likes an die Fotos heften kann wahrscheinlich, Kommentare auch nur allein an die Fotos, nicht mal an die Posts und eben aber Posts auch mit Alben verlinken kann. Ja, das heißt man macht das wahrscheinlich dann so ähnlich wie mit YouTube-Videos. Ja, man postet einfach den Link vom YouTube-Video rein und ähm, ja, kann dann, äh, hat dann später eine Vorschau von diesem YouTube-Video.
0: Ja, schön du am Gefasst, Dennis. Ähm, <lacht> was jetzt noch in der Debatte halt aufkommt zur Ergänzung ist, dass man das eben gewünscht haben, dass so ein Fotodienst dann eben ausgelagert wird, dass Diaspora nicht aufgebläht wird und dann in alle Richtungen irgendwie alles wird eingebaut ähm, hat auch seine, seine Vor- und Nachteile ähm, ich persönlich sage ich fände es besser, wenn es halt auch wie bei Twitter ist also bei Twitter hat ja auch kein, kein, keine keine und sondern die werden halt über verschiedene Dienste halt hat man eben die, die Möglichkeit, die direkt hochzuladen also wie heißen denn diese die, Twitchpick zum Twitch Beispiel genau. Oder
1: äh, wie heißt es? Twink? Also, ne? also wie Twitter Image. Ähm, genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Problem ist genauso wie bei Shortner URLs. Ähm, ja, also dann, dann werden bestimmte Dienste eben besonders gefördert. Und weiß ich nicht, später werden die kostenpflichtig oder was weiß ich. Also, und deswegen brauchen wir die API. Zum Beispiel, ja, das wäre eine Möglichkeit dass man eben wirklich so kleine Twitter äh, kleine kleine Diaspora Apps schreiben kann, äh, die dann gut funktionieren miteinander. Ja, ansonsten gab es noch den Vorschlag. Äh, wer, wer es kennt, OpenShot, OpenShot Quatsch, OpenPhoto heißt das Ding. OpenPhoto ist eine Plattform, ähnlich wie Flickr angelegt, nur zum selber hosten. Ziemlich gutes Teil. Ähm, und das nutzt wohl auch Paul Grandle zwischendurch. Äh, vielleicht kennen einige von euch Media Goblin. Ja, wer mal die linux Lehnsongs gehört hat, weiß davon. Äh, da sowas Ähnliches gibt's da auch. Ähm, dass es da eine ordentliche Integration gibt, fände ich auch nicht schlecht. Ja, also Das heißt, ich habe mein, vielleicht meinen eigenen Server oder habe irgendwo anders meinen Server, also wirklich so wunderbar schön alles dezentral, ein äh, unterschiedlicher Mail-Server, bei dem einen Kollegen, bei dem anderen habe ich Diaspora und bei dem wieder anderen habe ich OpenShot, äh, ach, OpenShot, ja, äh, OpenFoto. Ähm, und das hätte natürlich den Vorteil, dass man wirklich alles sehr schön dezentral hat, sie aber untereinander miteinander verknüpfen kann. Das wäre auch keine schlechte Idee. Ja. So werden alle entlastet. Der Podhost, der Leute, der die der Open Photo hostet und der E-Mail-Kollege. Ja, äh, apropos Mails, ähm, dann ging es noch darum, ob man denn die Mails nicht verschlüsseln sollte. Ja, also schön mit PGP-Keys
0: oder GPG-Keys oder GNU-PG-Keys. Ja, mit Mails meinen wir hier die Benachrichtigungs-Mails. Genau. Von so von wegen,
1: mal. hallo, du hast ein Like. Das wäre ähm, das, das oder, oder von wegen es äh, ist ein neuer Kommentar erschienen oder dein Beitrag, der und der und das gibt es immer so einen Ausschnitt von dem Beitrag oder von dem Kommentar oder eben auch von der Nachricht, von der privaten Nachricht. Das heißt, wenn euch euer Kollege da irgendwelche ähm, äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Kennwörter oder sowas per äh, Diaspora schickt, könnte es schon mal sein, dass es dann in einem oder anderen E-Mail-Postfach landet und das ist natürlich nicht so toll, weil, wie wir alle wissen, E-Mail ist nichts anderes als eine Postkarte, die durchs Internet rast. Ähm, ja, also die Frage war dann eben, äh, soll man die verschlüsseln oder nicht, oder wat, was soll man da am besten machen dann haben die Leute gesagt, oh, verschlüsseln das ist alles so kompliziert und oh, wir haben im Moment überhaupt nicht die Manpower und auch nicht die Lust, dass das irgendwie verschlüsselt wird und man kann ja nicht jede Person dazu zwingen, endlich verschlüsselte E-Mails so wie ich und du wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Ja, äh, zu benutzen ähm, und deswegen äh, sagt man dann einfach, wir machen das so wir, machen, wir haben eine Umfrage gemacht, haben sie, ist seit drei Tagen beendet, äh, sollen nur öffentliche Meldungen ähm, per Mail verschickt werden. Alles andere wird dann einfach verlinkt. Ja, da wird dann gesagt, hier, neuer neue Beitrag äh, oder neuer neue Kommentar bei dem und dem ähm, Beitrag, der nicht öffentlich ist und dann wird aber eben nicht der Beitrag angezeigt, Beitragsinhalt, sondern nur bei öffentlichen Posts. Sehr hilfreich, auch vor allem bei privaten Nachrichten und dieses Feature soll wohl bald auch kommen. Also nur öffentliche Posts werden mit äh, dem jeweiligen halt per Mail verschickt. So, GitHub äh, ist ja derzeit so, also nicht derzeit, sondern war auch schon immer der zentrale Punkt, wo der ganze Code gehostet wird und wo auch äh, Bugs äh, zusammen, also Fehler, Programmierfehler äh, oder Programmfehler zusammengeführt werden, alles super. Es gibt sehr, sehr viele öffentliche offene Bugs und jetzt ist die Frage, wie kriegt man die irgendwie in so einer Art To-Do-Liste? Ja, also muss man die jeweils Prioritäten anordnen oder äh, an Prioritäten anordnen. Zum Beispiel ähm, Urgent, High, Medium und Low. So war zumindest, also ne High, Medium, also Urgent ist wohl ganz, ganz dringend. Ja. Also der schnickt, das ist schon mal sehr hilfreich. Ist, ja. vor, allem, ist vor allem im Radio immer gut. Ja. Das, ja. was sagst du dazu? Ja, super. Ich heb mein Schild <lacht> hoch. <lacht> 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 um, <lacht> Dann hatte Fla noch vorgeschlagen, Quickfix hinzuzufügen, so von wegen hier, ist doch ganz schnell gemacht. Das kann man mal einer eben kurz machen, auch wenn es nicht wichtig ist. Problem ist, also die Kritik an dem Vorschlag war, man braucht viel Wissen, meistens über den Code. Und deswegen ist es meistens problematisch, solche Quickfixes zu machen. Und deswegen gibt es ja auch den Bugmatch Monday, das ist meistens Code oder ja, Codeteile, die man implementieren kann die sehr einfach zu implementieren sind, ohne gleich das ganze Projekt kennenlernen zu müssen. Code-technisch. Was sehr von hilfreich ist. Sehr, sehr,
0: sehr, sehr hilfreich ist. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ja. Ist schön. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde es immer schön zu die, 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 Also ich meine, ich fixe ja keine Bugs, weil ich weil ich einfach da kann. Weil ich nicht programmiertechnisch so begabt bin, aber wenn ich, wenn ich Bugs anschaue, von dem ich die, Software, die ich benutze, und dann sortiere ich die immer nach dem Wichtigsten zuerst, um zu gucken, was da schief schiefläuft. Also ja, genau, damit man schon weiß, oh, gut, das auf gar keinen Fall nutzen, diese Funktion. Zum Beispiel
1: wäre ja auch so eine Art Warnfunktion, die dabei wäre. Ja. ja Vorsicht, bitte,
0: die hat braucht nutzen. eben alles dann auch engagierte Community-Mitglieder, die dann eben sowas ähm, machen würden, auch gescheit ähm, alles taggen würden und dann eben auch warum nicht dann halt immer auch die einfachen Bugs raussuchen genau. für, äh, für die Hobby-Mitmacher. Äh,
1: wenn ihr äh, selber irgendwie bei GitHub dabei seid, ist es auch kein Problem. Da könnt ihr ganz locker und flockig äh, auch eure Bugs reinschieben und dann könnt, solltet ihr, ähm, ja, könnt ihr theoretisch, wenn ihr schon ganz genau wisst, okay, das ist, hat jetzt schon eine sehr hohe Priorität, weil das ein sehr starkes, sehr heftiges Problem ist, dann tagt es doch einfach selber. Ja, Ich meine, die, die ähm, Admins da können selber nochmal das verbessern. Also können sagen, naja, ist jetzt nicht so eine hohe Priorität. Ihr solltet jetzt natürlich nicht das Chat-Feature da reinsetzen und sagen, urgent. <lacht> das bringt es nicht so ganz, weil es geht ja um Bugs, eher um Fehler. Ähm, ja, weil Features werden dann meistens ausgehandelt später. Und äh, ja, also da könnt ihr dann auch nochmal mitmachen. Auch die Leute, die eben nicht programmieren, sondern die einfach nur bei der Benutzung von Jasper merken, äh, läuft nicht. Und sich einfach mal ein bisschen mit GitHub beschäftigen. Ja. Dann gab es noch den Vorschlag aus der Community, ob man nicht wieder ein neues Fundraising macht, also eher ja, neues Crowdfunding und alle finden das total toll. Nein, das finden überhaupt. Also es gibt ganz wenige, die das toll finden, dass jetzt wieder Geld gesammelt werden soll, das wieder irgendwo pff, verpufft. Ja, am besten in so einem super wie Join Diaspora und wie wir das ja schon von den ehemaligen Entwicklern kennen. Deswegen ist das in äh, hat FLA das erstmal kritisiert und hat gesagt, ähm, ja, derzeit ist eigentlich überhaupt kein Geld nötig. Aus dem einfachen Grund. Wir haben derzeit Strukturen, die einfach funktionieren. Das ist super. Ja, also wir haben zwar wenig Developer und wir haben auch wenig Developer, die neu dazukommen, aber es läuft irgendwie. Irgendwie macht jeder irgendwann mal irgendwas. Und es läuft. Was wir eher brauchen, anstatt Geld, ist eine Roadmap. Und wenn man jetzt so eine Roadmap hat, also eine, eine Liste, eine, so eine To-Do-Liste, die am besten mit priorisiert ist, ja, am besten von GitHub her, dann ist das alles ganz super, weil dann könnte man theoretisch, wenn man einen Developer hat, der gerade arbeitslos, arbeitslos geworden ist und sagt, hör mal, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr frei, beziehungsweise vielleicht sogar noch länger, aber ich stelle mich jetzt ein halbes Jahr zur Verfügung als Entwickler und ihr könnt mich ja bezahlen finde ich jetzt gar keine so schlechte Idee. Und dann sagt man, okay, er macht das, wenn er das dann auch macht, ist dann eine große Frage, muss dann einer mal über das Geld so ein bisschen die also drüber schauen, aber ansonsten, wenn er das macht, super Ding, ähm, dann könnte man tatsächlich einen Crowdfunding starten, so von wegen, hier, wir haben entweder ein oder zwei oder vielleicht drei Developer, die wirklich da
0: regelmäßig vollzeit dran arbeiten wollen. Ja, genau, so wie eigentlich bei fast allen Softwareprojekten ähm, ist, die bei Kickstarter oder so, ähm ein, drin sind, wie zum Beispiel, wie heißt dieses, ähm, die Mail-Software, die online ist und dann äh, mail Mailpile mail und dann stand da genau, wir wir machen jetzt zum Beispiel, GPG bauen wir ein und da brauchen wir so viel, so viel Zeit dafür und wenn ihr so viel spendet, dann machen wir das, wenn ihr noch mehr spendet, bauen wir auch das mit ein, also sowas wäre eigentlich viel, viel vernünftiger. Ja. Vor allem, weil
1: meistens, also sie werden wahrscheinlich schon, also bei Maypal jetzt zumindest, werden sie wahrscheinlich immer noch mit ein bisschen mehr Stunden dazurechnen, weil es kann ja immer irgendwelches, irgendein Problem auftauchen, was schwieriger zu lösen ist als sonst. Und dann ist das durchaus in Ordnung. Ja. Und wenn es dann wirklich noch länger dauert als diese eingerechnete Zeit, äh, naja, haben sie aber trotzdem das Geld, ja. Und, und ja. Das, sie können nicht nochmal nachfordern, so von wegen, ja, das war jetzt aber schwieriger.
0: Die das ist schon ganz gut. Die sein. haben eben den Vorteil, dass die das Projekt schon von Anfang an selbst gemacht haben und nicht wie bei Diaspora die. Community eben das Projekt geerbt hat von, von vier Hipstern aus New York.
1: Waren ja aus New York? Ich habe immer so das Gefühl, die waren aus San Francisco. San mhm.
0: ja, Francisco? Ich, ich weiß, tut mir leid. Es
1: sind die USA. Ja, das ist irgendwie so, als würde man sagen, irgendwo in Südamerika. Ja, das Chat wird es mir gleich sagen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, gucken wir doch mal da geht es ja ordentlich los hier im Chat. Da muss man ja mal zwischendurch mal reingucken, aber es ist tatsächlich ziemlich unübersichtlich derzeit. Aber gut, okay. Scheint derzeit zu funktionieren. Gucken wir vielleicht gleich. Bravacet, Chat. Bra, ja, genau. So, an New York. Also, Ador sagt jetzt New York. Mal gucken, ob so ist. Wir können erstmal weitergehen. Und äh, zwar zu.
0: Blick
1: aus dem Fenster. So, okay dann tun wir den doch mal. Ihr hört ja wahrscheinlich zwischendurch das Fenster. <lacht> ja, es ist halt Ruhrgebiet. Ja? Und da fahren Autos und Bahnen vor allem jetzt in so einer dicht äh, besiedelten Bereich. So, also. Ähm, als erstes Thema, äh, eine Scripting-Lücke im Webmail-Client von Freenet. Und zwar hat da wohl ein Angreifer, äh, also gab es wohl die Möglichkeit von, für Angreifer, beliebigen JavaScript-Code da einzuführen. Was nicht so toll ist. Ist nicht toll, ne? Weil
0: JavaScript-Code ist,
1: ja, sagen wir mal, sehr flexibel und kann deswegen sehr viele tolle Sachen machen, aber auch sehr viele böse, böse Sachen. Und deswegen muss man jetzt äh, gucken, wie man damit umgeht. Also, Sie haben diesen, diesen Fehler wohl schon behoben, <lacht> aber das war, ne, das ist halt über einen längeren Zeitraum passiert und da kann es dann eben dazu kommen, dass äh, wenn ihr bei Freenet wart oder
0: seid, Solltet ihr vielleicht doch euren eigenen mail Server betreiben. Der oder einfach hat. einen Client, einen Mail-Client benutzen. Zum Beispiel. Der dann Open-Source ist, wo alles nachvollziehbar ist. Genau, zum Beispiel Thunderbird oder Giri. Giri? Nee, doch, wie heißt noch Giri. Giri, ja. Keine Ahnung. Es gibt aber auch äh, Webmail, also Open-Source-Webmail, zum Beispiel Roundcube und so. Und es gibt auch E-Mail-Provider, die benutzen auch für ihre eigene Infrastruktur nur Open-Source, wird dann getestet und hat wahrscheinlich weniger Lücken. Zum Beispiel, ich bin bei Rise Up oder dieser Neue aus der, aus der Schweiz, der auch Geld kostet. Ähm, jedenfalls, Open Source ist immer sicherer,
1: meistens. Jetzt. Yes. meistens, ja, weil jeder kann reingucken und äh, du musst der ja Wäsche gucken, wenn es dann auch noch funktioniert. Nee, ja, ja. Nee, also das äh, einfach nur als Info, solltet ihr bei Freenet sein, aufpassen.
0: So, ähm, ansonsten, dein Thema. Ähm... Mein Thema, was ich vorstellen werde, ist ähm, Strafverfolger sammeln millionenfach Daten. Das bezieht sich auf den Bundesnachrichtendienst? Höchstwahrscheinlich. Nein, ich habe Moment, Moment, nein, BKA. Bundeskriminalamt. Ja, weil wir doch alle verdächtig sind, ähm, sammelt das BKA eben fleißig Daten über die deutschen Bundesbürger, denn keiner ist hier mehr unschuldig. Ähm, die Bundestagsfraktion der Linken hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Daraus ergab sich dann, dass, der BK, dass das BKA insgesamt 82 Verbund- oder Zentraldateien hat, wo dann viele Daten über uns Bundesbürger gespeichert sind die größte Datei ist dabei für den Erkennungsdienst, das heißt halt allgemein Spurensuche, Spurensicherung und Spurenauswertung. Also halt es halt also polizeiliche Aufgaben eigentlich und das Ding ist eben dass diese Daten nicht nur erhoben werden, nachdem man sich, nachdem man eine Straftat begangen hat, sondern dass du allein, dass du allein schon, wenn irgendein Computer eben sagt, ja, das Verhalten ist verdächtig, dass du dann, dass deine Daten dann eben schon da in die Datenbank reinkommen und das war's. Ja, wir kennen das schon aus vielen anderen Szenarien, also in den USA. Wo dann Daten erhoben werden von, von, von Autos an den ganzen Bezahlschranken und dann wenn du irgendwie komisch rumfährst, dann werden dann Daten schon irgendwo in der Datenbank gesteckt. Ja. Ähm, ist gar nicht schön. Weil eben dann die Umschuldsvermutung nicht mehr gilt. Nee. Ja. Also, also sagen, kann man nur sagen, dass, dass dadurch wird es noch mehr Heuchl noch heuchlicher. Heuch Heuchlerischer. 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 <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Geh mal ran. Wenn die <lacht> Bundesregierung eben auf andere Staaten wie die USA schimpft und aber eigentlich genau das gleiche macht. Hm. Ja, die sind lieb. ja. <lacht> das Vielleicht immer es Ja. Das war mein Telefon. Ich bin doch gleich verdächtig geworden. Wahrscheinlich hat das BKA mitgehört. Ich denke. Wahrscheinlich. Ich meine, wir sind ja auch verdächtig, weil wir ständig über solche Themen reden, das ist auch ja. ja. So, aber
1: was mich sowieso immer so interessiert ist, warum nennt man es Zentraldatei oder Verbunddatei oder Terrordatei? Ich finde, das ist immer irgendwie verwirrend, weil man so als normaler Mensch, also als normaler technikaffiner Mensch, vielleicht sogar Linux-affin, äh, denkt, wie eine Datei, das passt doch nicht alles in eine Datei oder was soll das sein, ein TXT-File oder was auch immer. Natürlich sind Datenbanken gemeint, aber Datei, das hat sich immer so, ach, weiß nicht, es ist immer so kurz vor Kindergarten, ja. Also, weiß nicht, und da habt ihr da
0: einen Knopf, da könnt ihr draufklicken, oh Gott. Naja, Dateien gab es auch schon vor Computer, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Also ja. in Form von Akten und dadurch kam dann wohl der Begriff zustande und da unsere Gehirn dann immer noch Internetausdrucker sind, ist das halt so, dass diese Begriffe halt vorherrschen. Ja, gut. Die größte und schönste Beleidigung. Übrigens, in, da kommen, in, dem, in diesen Dateien sind auch Online-Shops, ähm, die betrügerisch agieren und so drin. Das heißt ja, alles nur um uns zu beschützen. Natürlich, natürlich. Mhm. Ja, äh, aber wir wissen ja, wie
1: wir auch uns selber schützen können. Also nicht nur durch Verschlüsselung und solche Geschichten, sondern doch auch durch Verschlüsselung. Mhm. Nein, es gibt ja unterschiedliche. Ja, OTR, also Off-the-Record heißt also regelmäßiges, also immer neues Verschlüsseln äh, von, von Chatkommunikation zum Beispiel, PGP bzw. GPG äh, für E-Mail. Und äh, jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man es denn mal hin, so eine Skype-Alternative hinzukriegen? So Voice-Over-IP ist ja auch nicht mal eben gemacht, so eine Verschlüsselung. Ja,
0: mein lieber Dennis, <lacht> da würde ich doch glatt sagen, dann nimm doch mal Tox. Was? So was gibt es? Ja, Tox ist... Ähm ist Open Source, ich habe es noch nicht benutzt ehrlich gesagt, ähm, ist ähm, komplett Peer-to-Peer, -Peer. das heißt läuft nichts über Server. Skype ist ja auch Peer-to-Peer, -Peer, aber halt unterschiedlich und Tox ist eben komplett Peer-to-Peer, -Peer. das heißt da sind keine Server dazwischen, die jetzt irgendwie alles mitloggen könnten, alles verschlüsselt, äh, super Sache, ähm, ist in der in der Pre-Alpha-Phase, also noch bei weitem nicht komplett stabil und vor allem auch, ist noch nicht bewiesen, ist es jetzt wirklich sicher. Das heißt, ihr seid eingeladen, das zu testen. Aber die eigentliche Nachricht ist jetzt, ist jetzt dass ähm, es ein Tox Plugin für Pitching gibt, also den bekannten Multi-Messenger, mhm. ähm, dann ist einfach der, der Vorteil, dass ihr eben nicht zwei Programme am Laufen haben müsst, wobei, muss man. doch, nee Nee. Man braucht nichts zwei Programme, es reicht einfach der Pitchen, da könnt ihr da auch ganzen anderen Kontakte, also IRC zum Beispiel, alles in einem Programm haben. Ist eine tolle Sache, ich werde es ausprobieren, auch wenn wahrscheinlich es wieder ähm, lang, so also lange dauern wird, bis ich die Leute, mit denen ich auf XMPP konnte, kommuniziere, dann auch dazu gepasst habe, mit Talks auszuprobieren ist halt nicht alles kompatibel aber gut, ich meine, wer Geek ist, der probiert auch gerne andere neue Sachen und auch gerne vieles gleichzeitig aus. Es gibt auch noch BitMessage zum Beispiel auch zum Ausprobieren. Das heißt, es euch runter. Müsst ihr halt euch kompilieren. Wenn ihr A-Stellungs habt, dann könnt ihr euch das auch automatisch kompilieren lassen über das AOR. Bestimmt gibt es irgendwann auch dann bald ein Ubuntu-Paket oder in irgendeinem PPA. Ja, also coole Sache, gerade in, also in den Zeiten der, von der NSA-Skandalen sollte man sich nach Alternativen umsehen. So, apropos <lacht> Überwachung, nicht nur Regierungsagenturen überwachen, Was? sondern auch private Konzerne. Es gibt da einen großen Konzern mit dem 2 O im Namen. Ähm, Yahoo! <lacht> Fast richtig. Fast richtig. Nein, wir, wir, wir reden vom, vom vom guten Onkel Google, ähm, der uns ja, ähm, wie man so schön sagt, nicht als Kunden, sondern als, Produkt. als Produkte hat. Wir Produkte sind leider ein bisschen schlauer geworden und haben jetzt. Ähm, wir haben jetzt gemerkt, dass durch Cookies, unser Verhalten im Web nachverfolgt werden kann. Ja, das Stichwort dazu ist Tracking Cookies. Und weil wir uns so böse verhalten, dass Google kein Geld mehr mit uns machen kann, hat Google uns jetzt was Neues verordnet, nämlich, da wir alle brav sind und auch den eigenen Browser von Google finden, nämlich Chrome, ähm, wird Google nun bald laut einer Quelle die da ist, äh, dass ein Blog von der New York Times, wird Google nun bald in seinem Browser eine Hintertür einbauen, so wie es Staffife genannt hat, oder eben auch einfach ein eindeutiges Identifizier Identifizierungszeichen, ähm, was dann fest eingebaut ist und womit dann Google sieht, auf welchen Seiten er so klickt, damit werden auch passende Werbung angezeigt bekommen, damit wir auch die Sachen kaufen können, die uns glücklich machen. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Endlich!
1: Ja, also das, was wir seit Jahren, Jahrzehnten, gefühlt Jahrzehnten schon in mobilen Telefonen haben, nämlich diese, es gibt so bestimmte Mobile-IDs, keine Ahnung, in Smartphones, die festgelegt sind ähm, und die lassen sich auch nur selten lösen, beziehungsweise werden auch gerne dann ausgenutzt von irgendwelchen Daten und deswegen, äh, das ist äh, von, von irgendwelchen Datenkragen deswegen ist das, das Chrome ausgerechnet Chrome und natürlich sagen jetzt alle, ha, in Chromium wird das nicht sein, ha, von wegen. Also Chromium ist ja immer nur die Vorlage dafür, dass es auch unter Linux läuft und solche Geschichten. Das heißt nicht, dass der ganze Tracking, das ganze Tracking-Zeug, was normalerweise in Chrome drin ist, nicht in Chromium drin ist.
0: Ja, also aus Chromium wird man das so schwer entfernen können, weil das, wie es antwortet wird, das wohl ein fundamentaler Bestandteil von einem Browser sein, weil es ja eine Alternative zu, zu Cookies sein soll und das, dann schon, das, kann man nicht, das ist dann kein, kein Feature wie, wie das Phone Home von, von, von Chrome, das dann da nach google ist, dann ist einfach dann fest eingebaut. Also ja, so schön Chrome auch ist, ähm, ja, das ja Firefox ist auch die bessere Alternative. Also, da wird auch der Herr Fefe uns dazu stimmen Der ist sowieso auf Chrome sauer, weil in Chrome, was war das? Weil es weil die Chrome-Apps eben so auf die Nase gebunden werden und das mag er ja gar nicht. Ja, und deswegen sagt er jetzt, das war der Todesstoß Chrome, Na, da können wir gucken, wie viele Leute ihm da Folge leisten und auf andere Browser umsteigen. Zum Beispiel Firefox, aber das hat
1: jetzt mit dem kommenden, äh, kommenden Thema nichts zu tun. Ähm,
0: ja, äh, wir, wir, wir gehen weiter, ähm, zum Thema Messenger? Mhm. Messenger? Strategische Fernmeldeüberwachung. Ach, da bin ich doch gerade in der Zeile verrutscht. Ja, es geht weiter mit der strategischen Fernmeldeüberwachung. Also eigentlich beides. Ähm, gleich im Anschluss zu den monströsen Dateien des BKA kommen wir nun zum Bundesnachrichtendienst. Unsere Version des. CIA. Ähm, ja, und zwar hat der Spiegel ein Gesetz gefunden, wonach er ableitet, dass der Bundesnachrichten, den schon seit mindestens zwei Jahren die Leitungen von 25 Internetprovidern in Deutschland ausspäht, also das gleiche, was in, was in den USA auf, aufgedeckt wurde, das direkt an den Knotenpunkten die Daten aus, ähm, ab, ausgesperrt werden. Wir wissen nicht, wie lange die gespeichert werden oder wie viel. Und wie. Ähm, aber ich meine, so viel wissen wir jetzt, dank dem Bericht dieses Spiegels. Und ja, genau, unter anderem 1&1, Fuinet und, und Strato. Natürlich geht es hier um einen Geheimdienst und der ja das deutsche Volksschutz, deswegen würde er nie im Leben die Daten von uns Deutschen. Bürgern ausspähen. Das wäre ja auch nicht cool. Nach dem, was es damals in der Vergangenheit in Deutschland gab, kann man ja nicht machen. Äh, sondern natürlich nur von ausländischen Terroristen und sonstigen. Also es wird wie gehabt nach Stichworten gesucht, wie Terrorismus, Bombe, sonst was. Also alles, was eben in unseren unverschlüsselten Daten so drin steht. Mhm. Ja, also wir können nicht wissen, also es geht hier um, um, um Big Data, also die Massenauswertung auf, aufgrund von Algorithmen. Und ganz ehrlich, du kannst da nicht ausschließen, dass deutsche Bürger betroffen sind, genauso wenig wie in die USA auch nicht ausschließen konnten, dass US-Bürger betroffen sind, weil es einfach um so riesige Datenmengen geht. Und da kannst du das nicht alles ausreden, das ist utopisch. Das ging früher vor des Internets, aber das geht jetzt nicht mehr.
1: Ja, aber naja, man kann irgendwann kann der BND bzw. die NSA dann so unterscheiden. Wenn genug Leute Chrome oder Chromium nutzen, ist es ja gar kein Problem, weil da ist ja eine ID drin und am besten Sache schreibt man dann irgendwie noch dazu, wo der Typ dann herkommt oder welche, welche. Welche Nationalität er hat, dann hast du damit überhaupt gar kein Problem. Dann weiß die NSA genau, oh, hör mal, da dürfen wir nicht nachgucken, der kommt aus Deutschland und der
0: BND weiß, hey, ja.
1: hier kann ich zugreifen.
0: Am besten geben wir der Regierung alle unsere Daten, damit sie genau wissen, welche Daten sie dann nicht mehr beobachten. Das macht Sinn, ja. Genau. Ne? Einfach dann stehen
1: dann ist dann immer so, so wie der große klopft, Warnung, jetzt hier, das wurde gelöscht bzw. gebannt. Ja, aber 25 Provider, also das mit DCX hattest du angesprochen?
0: Ja, genau, also DCX, also. D das ist der Daten -Daten in, in, in Frankfurt, wo eben die, wo eben die ganzen Provider die Zugang zum Internet haben. Das ist ziemlich heftig. Also Da wird ja wahrscheinlich auch die Deutsche Telekom dabei sein, oder? Ich erschieße ja, das, das ja nicht. Ich weiß nicht, wie die Fern die angebunden ist. Aber jedenfalls, natürlich, wird das Thema in den Medien äh, nicht genannt. Also, normalerweise müsste es in der Tagesschau auf jeden Fall mal vorkommen. Tut es <lacht> wahrscheinlich nicht. Weil die Leute das nicht verstehen, wahrscheinlich, weil es nicht so einfach ist. Ja, wenn es die anderen machen, ist es immer böse. Wenn wir es immer selbst machen, ist es natürlich zum Schutz der Bürger und so. So was, ja, genau.
1: so, was? In, in, in China ist, das Internet äh, begrenzt. Ja, also überhaupt. Da werden Leute verfolgt wegen ihrer politischen oder sexuellen Einstellung. Das gibt es hier nicht. Noch nicht, liebe Freunde, noch nicht. Beziehungsweise es gibt ja schon so einige Ideen. Ähm, Vorstöße. So, ähm, kommen wir mal zu was Erfreulichem und zwar einem neuen Release. Da freut man sich immer drauf. ja. Es ist leider halt kein Jaspora Release. Dafür ist es aber ein anderes dezentrales Netzwerk und zwar MoVim. Schon öfters mal angesprochen. Sieht sehr hübsch aus. Ich hätte gerne genau das Design bei Diaspora. Das wäre super. Ähm, der Vorteil, äh, also das Schöne an MoVim ist, es baut auf bestehenden Protokollen auf. Unter anderem XMPP. Das ist eine tolle Sache. Das heißt, ihr habt einen eigenen XMPP-Server und ihr habt einen MoVim-Server. Hat den Vorteil als auch Nachteil, ihr könnt euren bisherigen XMPP-Account benutzen. Hat den Nachteil, wenn ihr noch keinen habt, müsst ihr euch erst noch einen separaten Account machen auf einem anderen Server. Und dann ist so Dezentralisierung, Overflow. Und für Anfänger ist es vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, was, was da jetzt genau soll. was das soll. Aber ähm, jetzt in der neuen Version 0.2. 072 haben sie die Datenbank geupdatet und die Datenbank Schemata verbessert. Das heißt, es gibt schnelleren, und besseren und geordneteren Zugriff auf die Daten. Es gibt einen Avatar-Support, der bereits im XMPP, also XMPP-Protokoll ist ja falsch. Das ist ja das XMP-Protokoll. <lacht> <lacht> der bereits drin ist. Was super ist, das unterstützen sie jetzt. Das Verfolgensystem oder Folgensystem, hier auch Subscription System genannt, ähm, ist komplett neu geschrieben worden, geht also auch nochmal schneller, besser, weiter, höher, toller. Ähm, dann haben sie eine Unterstützung von YouTube-Links eingebaut, wie, äh, ne, wie man es eben schon bereits von der Sport kennt, so kleine Thumbnails und dann geht das an und kann man da draufklicken und dann fängt es an zu spielen und alles super. Ihr habt eine ähm, das, äh, das Design, ist so ein bisschen überarbeitet worden, also das CSS und jede Menge Code ist rausgeflogen, der nicht mehr benötigt wird, das heißt, ne, weniger weniger Schrott im Code, was auch sehr hilfreich ist, wenn man weiter daran entwickeln möchte. Dazu gibt es, ähm, es gibt wohl einen Bereich, der heißt äh, Server, es gibt eine Server-Page und eine Explorer-Page. Und die Explorer-Page ist, um neue Sachen zu erfinden, also finden so, so. Ähm, wenn, wenn man jetzt, weiß ich nicht, neue Tags oder neue äh, Beiträge finden möchte, dann macht man das auf der Explorer-Page. Wenn man überhaupt Informationen über den Server haben möchte, dann geht man auf die Server-Page. Und diese beiden Pages sind ähm, diese beiden Seiten sind aktualisiert worden mit mehr Infos, mit tolleren ähm, und Details und äh, das heißt, man weiß auch deutlich mehr über denjenigen, der den Server betreibt. Dann ist derzeit, äh, wurde zumindest im, im Changelog oder in einem Blog, auf dem Blogbeitrag nochmal erwähnt, dass das Chatroom-Feature, also dass ihr einen eigenen Chatraum kreieren könnt mit X, XMPP innerhalb Movims, ähm, dass das immer noch in der Entwicklungsphase ist, aber voranschreitet. Und dass jetzt das Erkennen, also dass ihr, dass ihr, dass euer User, dass ihr, euer Zugang, ne, weiß ich nicht, ihr habt jetzt ihren jammer account und ihr loggt euch ein, dass euer Zugang und die Authentifizierung der Login deutlich schneller verläuft. Ja, und das, das, dass dann gesagt wird, ja, ist richtig, ist genau der Typ, der hier gerade sein Passwort angegeben hat, ist genau derjenige. Ja, und das ist. Ähm, und wer eben einen Ubuntu-Server betreibt, der kann auch äh, den Release auf Launchpad sich angucken, runterladen, installieren und äh, wie gesagt, auf Ubuntu ist es natürlich von Vorteil, äh, weil da könnt ihr das Ding einfach als sogenannte PPA einspeisen, geht aber jetzt über den eigentlichen Radius von der Diaspora-Night hinaus. Müsst ihr dann zwischendurch bei den Linux-Launch hören. Dann hat Thomas Leist, mit dem ich mich äh, übrigens in den letzten paar Wochen immer wieder ganz nett unterhalten habe, hat einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben und zwar äh, auf ja, nicht Anfrage, aber zumindest äh, durch die Inspiration von netzfüllton.de glaube ich, ähm, die haben aufgerufen, schreibt doch einfach mal in einem Blogbeitrag, warum ihr derzeit mit eurem, äh, mit mit den, mit dem, was ihr als letztes so gegoogelt oder, oder in sonstiger Weise erfahren habt, warum ihr verdächtig seid. Ja, Also, wenn man das so aus dem Kontext nimmt, so von wegen, oh mein Gott, der hat nach, weiß ich nicht, Atombombe gegoogelt, wahrscheinlich baut er eine. Wahrscheinlich haben sie sich das gedacht, ja. Hast also du ein Problem. Ähm, weil das ist komplett aus dem Kontext gegriffen. Wenn er jetzt aber für Geschichte lernen musstest, hm, problematisch. Naja, auf jeden Fall hat er äh, gesagt, äh, mal so ein paar Stichpunkte gesagt, warum er denn verdächtig ist. Und zwar, er nutzt kein Facebook, sondern Diaspora, sondern ein dezentrales Netzwerk, also der achtet so auf Privatsphäre, aber das ist ganz böse. Dann äh, er ist Linux und Technikaffin, ja, das heißt der macht so Open Source Zeug ja? und nutzt nicht normal Windows mit einem kaputten Internet Explorer oder so, auch böse. Der hat voll verschlüsselte Festplatten, Er hat was zu verbergen, wir wussten es immer. Er hat äh, vor kurzem auf der Wikipedia ähm, mal nach Bleistiftanzünder, also so, ein, so eine Möglichkeit, wie man Bomben, glaube ich, zündet, äh, nachgesucht, weil er eigentlich mal wissen wollte, wie das Ganze funktioniert. Er hat nach Senfgas und anderen Chemikalien gegoogelt, wegen Syrien. Ähm, er, hat, er benutzt einen verschlüsselten Chat, weil er, wie gesagt, etwas zu verbergen hat. Er übt Kritik offene Kritik an den USA und er würde sich als Links bezeichnen und ist deswegen für den BND verdächtig genug. Sehr schöne Zusammenfassung, sehr sehr schön zu lesen und äh, wer das selber mal machen möchte, kann das gerne mal auf die Aspora tun ähm, und äh, uns dann einfach mal die Beiträge schicken, ja, weil wir, wir bekommen die ja halt nicht direkt immer, also wir haben ja keinen Überblick über den kompletten Stream, deswegen einfach mal, wenn ihr einen schönen Beitrag habt, einfach mal zuschicken und wir entscheiden dann letztendlich, was wir damit machen. Wahrscheinlich wird er sogar in eine Sendung landen, ja. Extra sogar mit Fähnchen und Aufmerksamkeit. Warum sind wir verdächtig? Wahrscheinlich, weil wir so eine Sendung machen.
0: Ja, <lacht> also mein war ist auch komplett verschlüsselt. Ich würde das so. Wenn ich dann mal in, Flughaf, an, in den Flughafen gehen würde und halt irgendwo ausreisen würde und dann würden die Beamten meinen Laptop angucken wollen. Wahrscheinlich, wenn ich in die USA einreisen würde, wäre das so. Dann würden die nur so ein blinkendes Feld sehen, wo sie ich, wo ich das Passwort eingeben müssen. Dann, dann würden sie mich wahrscheinlich so, so lange mobben, bis ich das Passwort eingebe. Foltern? Ja, deswegen Stichwort, ähm, den. Äh, Deniability. Was? Deniability, also ihr müsst es, ihr müsst es, ähm, ihr müsst es abstreiten, ihr müsst es, äh, Ihr müsst abstreiten können, dass ihr was zu verbergen habt. Das heißt, viel schlauer wäre es, einen Laptop zu haben, ähm, wo dann Rub automatisch ähm, eigentlich Windows boostet. Man muss irgendwas klicken, damit Linux kommt und dann, wenn dann die Zollbeamten den, den Laptop fahren sind sind nur irgend so ein clicky bunty windows wo irgendwie Katzen, die katzenbilder ist. drauf sind katzenbilder und die ich eigentlichen geheimen daten sind dann auf einer partition also nur mal als grobes beispiel das wäre eine möglichkeit ja oder wenn ihr ne,
1: hier ähm, passworteingabe und solche geschichten also wenn ihr trotzdem eine verschlüsselte Festplatte habt, könntet ihr das so machen, dass ihr zum Beispiel sagt, anstatt eben, das steht hier, bitte Passwort eingeben, dass man, ich will das unbedingt mal ausprobieren, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ihr einfach hinschreibt, es ist ein Fehler aufgetreten, Boot nicht möglich, zum Beispiel. Ja. Das würde meistens schon reichen, glaube ich. Ich glaube, dann würde der, der normale Zollbeamte oder was auch immer, oder der, der Fahnder würde sagen, äh, ja gut, dann nicht. Ja, genau. Und dann wird man sagen, ja die Festplatte ist kaputt, dann gucken die da drauf, alles nur Gewusel das erkennen die gar nicht. Das, dann kommt genau das nämlich in, zum Tragen. Die Verschlüsselung wird zum größten Schutz aller Zeit.
0: Ja, außerhalb die analysieren dann eben die Festplatte genau und erkennen dann eben, dass eine Partition ist, die nicht auftaucht und die dann verdächtig ist. Ja, aber jedenfalls, ja, sowas also macht einen halt verdächtig. Die einzige Lösung, die ich eben sehe, ist halt, dass so viele Menschen wie möglich eben äh, dass sie halt verschlüsseln und Open Source benutzen, damit es halt normal wird. Und es gibt, also es gibt eigentlich keine andere Lösung. Ähm, ja, und deswegen muss man eben politische Arbeit machen. Genau. Und da kann es auch dazu gehören, dass man eben so wie der hinterher auch hier aus dem Blog, dass man eben auch so einen Post macht, wo das dann ein bisschen auf ironische Weise ein bisschen erleuchtet wird. Ja, wie gesagt. Also wenn ihr
1: mal Beiträge macht in der Form, einfach mal zu uns. Wir werden die gerne mal in der Sendung erwähnen. anderes Thema die NSA <lacht> ist doch kein anderes Thema. Und zwar es geht darum, dass die NSA es irgendwie herausgefunden hat, wie man ein Tor kaputt macht Beziehungsweise wie man die Anonymität in Tor zerstört. Äh, fefa hat den Beitrag gelesen und wir waren einfach zu faul den Beitrag, nein ich war einfach zu faul den Beitrag zu lesen und deswegen hat Feffer das wunderbar zusammengefasst und hat einfach eingeschätzt, ähm, er hätte eigentlich gedacht die von der NSA werden weiter. Also ähm, es wurde da beschrieben wohl, wie die da zugreifen, aber ähm, da, da geht es wohl nicht irgendwie um großartige Fehler innerhalb äh, der, der Tor-Browser, obwohl es in Firefox durchaus Fehler gibt, die bereits ja ausgemerzt worden sind und äh, dass die NSA sich wohl wahnsinnig die, die Zähne äh, kaputt gebissen hat daran, dass, ähm, äh, dass sie da endlich mal einen Exploit, also einen Fehler finden, äh, den, den noch keiner kennt und dass wir den dann ausnutzen können. Ansonsten gibt es aber relativ nach Einschätzung von Fefe relativ wenig Möglichkeiten diesen einen Nutzer zu de-anonymisieren. Das ist sehr schwierig. Aber äh, blöd sind die auch nicht. Äh, GCHQ, also quasi der NSA und BND Pendant in England, der ja auch mit, äh, der ja auch gut dabei ist mit Theora, Ne, nicht Theora, Theora war ein Codec. Äh, Doch. Theora? Nee, Egal. Tem Tempora. Tempora, genau, Tempora. Ähm, die betreiben
0: Tor-Notes, um eben solche Sachen herauszufinden. Ja, wundert mich nicht. Ja, mich auch nicht. Also, also jetzt, also ich habe nur andere Quellen gelesen und ich meine, die Leute von Thor, also die Entwickler, wurden natürlich von, von Mails bombardiert nach dem, nach diesem geilen Artikel und ähm, sie konnten eben Entwarnung geben, dass anscheinend die Geheimdienste eben ein einige Tornutzer mit Hilfe ihrer, ihrer Tricks identifizieren können, aber sie können das nicht gezielt machen. Das heißt, sie können sie können nicht einen, einen bestimmten Nutzer eben identifizieren. Das ist immer nur zufällig und sie können schon gar nicht alle Nutzer irgendwie zuordnen. Das heißt, Tor funktioniert äh, noch weiterhin. Erstmal ja.
1: Also man soll ja natürlich vorsichtig sein, aber eigentlich das ist eben immer der Witz. Je mehr Leute Tor nutzen, desto besser wird Tor. Hm. Ja, äh, andere Sache, ganz andere Sache. Und zwar ähm, einfach mal, warum warum habe ich das eigentlich mit eingebaut? Ich finde das einfach nur interessant. Und zwar, wir haben ja eine bestimmte Debattenkultur auf Diaspora und die funktioniert größtenteils sehr, sehr gut. Ja? Gepflegter, respektvoller Umgang miteinander äh, und einfach grobes, nettes, offenes Interesse an bestimmten Themen und an Meinungen. Ähm, wo es Probleme gibt, ist bei popularscience.com. Diese Seite ist normalerweise eine ganz normale Wissenschaftsseite, die das die einfach mal ein bisschen erzählt, aus den Tagebüchern von Wissenschaftlern so ungefähr. Ist sehr interessant, keine Frage. Die haben aber jetzt die Kommentare geschlossen, und zwar mit der Begründung, dass über die Erkenntnisse nur noch in einer Art und Weise debattiert wird, die nicht mehr zulässig ist. Also es wird dauernd kritisiert, nee, das kann nicht sein und darf nicht sein, also wirklich in einer Form, in der man eigentlich so Talkshows eigentlich einbetten würde, ja, so äh, wie zum Beispiel digitale Demenz, ja, solche Geschichten werden dann da eingebaut, wo ich dann, äh, jeder technikaffine Typ denkt, der sich ein bisschen mit dem Netz beschäftigt hat, haben diese noch alle auf dem Zaun, oder, äh, ne, also nicht so wie Oma Lüttchen, die dann sitzt, ja, vielleicht ist ja doch was Wahres dran, oder die mit dem Internet, das ist alles böse, ähm, ist genau derselbe Kram. Genau, auf so, einer, auf so einem Debattenniveau äh, ist wohl da, das äh, in der Kommentarspalte bei Popular Science passiert und deswegen haben sie sie abgestellt, weil keine Debatte mehr darüber find, äh, stattfindet oder nur noch geringfügig, wie denn solche äh, wie denn solche Errungenschaften jetzt in Zukunft Menschen helfen könnten oder was für Gefahren sie bergen, äh, sondern eher da immer angefochten wird, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Da werden wahrscheinlich die amerikanischen Kreationisten ganz viel Spaß haben. Gut, und noch eine ganz andere Sache. WhatsApp geknackt. Würde natürlich jetzt erstmal sagen: Oh Gott, was? Nein, ich nutze doch täglich WhatsApp. Also, wie jetzt nicht. Aber, oh nein, ich muss mich schützen vor Angreifen. Und jetzt haben die WhatsApp tatsächlich geknackt. Wer hätte das gedacht? Eine Gruppe namens Palestinian Hackers hat es anscheinend hingekriegt, die Domain whatsapp.com zu verlagern auf ihren eigenen Server. So kann man das erstmal nennen. Ja, also der, der Internetseite whatsapp.com leitet nicht mehr auf die WhatsApp-Seite, sondern auf die Seite von den Hackern. Das ist mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr ne, mittlerweile nicht mehr, das ist richtig, ja. Aber, was eine coole Sache ist, war, also jetzt würde man ja sagen, ja gut, dann haben die jetzt einfach einen, Vorhang, einen anderen Vorhang dahin gehangen und haben gesagt, wir haben jetzt gehackt. Nicht ganz. Das Problem ist nämlich, dass die Verbindungen über die WhatsApp-Server ja so funktionieren. Das heißt, wenn die Domain aber woanders rüberfliegt, also wenn jetzt, ne, also weiß ich nicht, ich habe jetzt ein Smartphone, du hast ein Smartphone, ich schreibe dir eine Nachricht, die muss erstmal bei den WhatsApp-Server, also muss erstmal an WhatsApp.com geschickt werden und von da aus dann an dich, könnten die Hacker es mitgelesen haben. Das heißt, wenn wir jetzt in den letzten Tagen WhatsApp benutzt hätten, hätten die Hacker durchaus die ganze Zeit die Nachrichten mitlesen können. Da hätte auch mal etwas Wichtiges dabei sein können. Problematisch. Auf jeden Fall ähm, nebenbei, falls ihr den Begriff mal hört, sowas nennt sich DNS-Spoofing. Ja? Also man tut so, als wenn man die normale Website von WhatsApp, ist man aber nicht. So, dann... Ähm, wie gesagt, also sie haben keinen Zugriff auf den WhatsApp-Server gehabt, also sind nicht in das System eingedrungen, weil das wahrscheinlich auch viel zu aufwendig gewesen wäre und haben dann da nach irgendwelchen Passwörtern oder sowas gesucht und nach Verbindung oder nach gespeicherten Inhalten, sondern sie haben eben derzeit nur eben Sachen abgegriffen oder hätten na, Sachen abgreifen können, die äh, in der Downtime passiert sind. Äh, also in der Zeit, wo WhatsApp wohl nicht erreichbar war. Ähm, ja, ansonsten Wäre es das zu dem Thema ähm, und schon
0: sind wir. Ne, wolltest du nicht noch vorstellen? Was denn? Die eine mögliche Alternative.
1: Zu WhatsApp genau. Ah, ja. äh, wo habe ich denn mein Handy oben liegen? Okay. Also ja.
0: Dennis ist momentan total besessen von einer Alternative für ist aber für, ah, ja. für WhatsApp, was genauso funktioniert, also auch mit handy handynummern statt. User Handles, aber Open Source ist. Ja, also ja, nicht nur Open Source, sondern auch noch dezentral, zumindest nach äh,
1: Angabe des Kollegen. Ist aber gar kein Problem. Ähm, und zwar nennt sich das Ding Contalk. Contalk, also wie, wie Kontakt, nur hinten dann Talk wie äh, sprechen. Dran. So, Contalk. Ähm, seit kurzer Zeit ist das durchaus ein sehr cooles sehr cooles Tool, weil sie jetzt auch ein neues Logo haben, was sehr ansehnlich ist, das ist sehr cool und benut also man kann es genauso benutzen ich habe selbst Leute gefragt, die normalerweise WhatsApp benutzen, man kann es genauso benutzen wie äh, WhatsApp ähm, also man gibt seine Adresse also seine sein, sein, ähm, Nummer ein, kriegt eine SMS geschickt und dann wird dann halt gesagt hey, du bist ja tatsächlich der, für den wir dich halten und dann kannst du jetzt online gehen und so kann man eben mehrere Leute in seiner Kontaktliste direkt finden und weiß ganz genau, dass sie da sind. Das ist sehr von Vorteil. Man hat, ähm, man hat hier ganz normale Gespräche. Man kann diese Gespräche durchsuchen. Man kann selber Gespräche anfangen. Ähm, aber was es eben so gibt noch drin, sind solche Sachen wie Serverliste aktualisieren. Das heißt, oder man kann eine manuelle Serveradresse angeben. Wie Server? Ist, ist es nicht dezentral? Ist es, ja. Aber du kannst eben deinen eigenen Server angeben, zum Beispiel. Ist es nicht Peer-to-Peer? Aber es ist trotzdem dezentral. Da, ja, weil die Asporas ja auch nicht peer-to-peer. So ja. dürfte es auch nicht nutzen. Okay. Ja, also deswegen, äh, weil es wahnsinnig schwierig ist, das immer äh, verfügbar zu halten per peer-to-peer. -Peer, Wie sind denn da die Vorteile gegenüber mhm. XMPP? Äh, nee, XMPP wollen sie einbauen. Aha. Mhm. Mhm. Ja, also jetzt, äh, das hatte ähm, Dennis Schubert auch mal angesprochen, so von wegen fände er nicht so doll. Dass, äh, dass jetzt wieder ein neues Protokoll aufgebaut wird und wieder ein neues Problem. Es soll XMPP eingebaut werden. und äh, Das hat dann den Vorteil, dass ihr das eben zusätzlich noch als XMPP Messenger benutzen könnt und eben Xever vielleicht abgelöst wird. Vielleicht. Obwohl Xever schon ziemlich gut ist. Keine Frage. Es werden noch ein paar Sachen geändert natürlich. Ähm, also so ein paar äh, Einstellungen werden äh, noch äh, versteckt bzw. verbessert. Und im Großen und Ganzen finde ich das... Also man muss bedenken, der Typ macht das komplett alleine. Also es ist eine Person, die sich dieses ganze Projekt ans Herz äh, gesetzt hat. Ähm, man kann über die Mailingliste ja nicht mitentscheiden, aber zumindest Ideen geben oder vielleicht auch mithelfen. Einfach mal nachfragen. ComTalk ist derzeit verfügbar in der Version 2.2.8 und ihr könnt das Ganze auf comtalk.org nochmal nachvollziehen, was ziemlich cool ist. Und ich hatte die übrigens mal angeschrieben, weil sie ja damals noch dieses hässliche Logo hatten. Habe den mal ein Logo geschickt, fanden sie nicht so toll, ist auch nicht so schlimm. Aber dieses neue Logo gefällt mir sehr gut und deswegen ist es vielleicht auch ansprechbar. Also ist es vielleicht wirklich eine Alternative, eine sehr einfache, simple, jetzt nicht super hübsche, aber eine sehr, sehr annehmbare Alternative zu WhatsApp und vielleicht kriegt man den einen oder anderen durchaus davon überzeugt. Ich versuch's mal in meinem Bekanntenkreis. Jo. Mal schauen. Aber es ist, wie gesagt, sehr von Vorteil, dass es da eine direkte Verbindung gibt. Zu, ähm, zu den Nummern. Zu den Telefonnummern. Handynummern. Gut. Äh, dann sollte es, glaube ich, jetzt auch weitergehen,
0: nicht? Neues aus der Community.
1: Yo. Yo. Läuft? Ja, wir laufen noch. Gut. Ja,
0: ich war mir jetzt gerade nicht so sicher. So. Und zwar... Bitte. <lacht> Jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Äh, und zwar, die Diasporianer aber wieder ganz fleißig haben viele tolle und geistliche Sachen gepostet. Ähm, los geht's mit dem User Andre Jordan. Und zwar hat er sich gefragt, wie kann ich denn mein eigener Open-ID-Provider werden, weil ich will nicht von irgendwelchen anderen... Diensten abhängig sein und ich möchte gerne meine ID, die ja wichtig ist, auch selbst noch Kontrolle haben. Und dann hat ihm die Community geholfen und fortan benutzt er auf seinem Server das Programm PHP MyOpenID oder auch PHP MyID. Also ganz simpel, falls ihr mal darüber habt, ähm, OpenID ähm, selbst zu hosten, probiert es mal aus. Ist gar nicht so schwer. Mein persönlicher Tipp wäre, wenn ihr OwnCloud davon von der Installation habt, ist auch direkt eingebaut an ähm, ein OpenID Provider. Das heißt, ähm, ja, gar nicht so schwer. Ich probe jetzt mal aus, wenn ihr den OpenID benutzt. Ich persönlich ähm, habe es jetzt noch nicht richtig benutzt, weil also, du ich, weil, du ich, ich, weil du? ich so, ja, weil ich einfach das so gewöhnt bin mit verschiedenen Usern, was eigentlich total halt blöd ist, aber ja, ich soll es vielleicht mal ändern. Jedenfalls ja, der benutzt du auch oh, ID? Nee, nicht wirklich.
1: Nee, ich benutze also ich würde gerne mehr Browser ID benutzen. Das ist ja dieses Persona von, von äh, Firefox äh, beziehungsweise von Mozilla. Das würde ich tatsächlich lieber benutzen. Warum? Ja, ja weil es eigentlich bis auf, ein, äh, bis auf die E-Mail-Adresse relativ dezentral ist, weil es wirklich mit dem Browser umgeht und weniger mit, mit irgendwelchen Servern, die dazwischen sind. Es ist, sagen wir mal, benutzerfreundlicher
0: für die Leute, die jetzt nicht immer gleich einen eigenen Server benutzen wollen. Ja, so ist okay. eben das mit den Standards. Also, ja, ja, genau. Es gibt einen Standard und dann gibt es noch einen Standard. Genau, und, und wir, wir machen ja das jetzt
1: ganz neu und toll und schon gab es mehr Standards. Es gibt davon ja XKCD einen sehr, sehr coolen Comic zum Thema Standards. Den könnt ihr euch ja dann mal raussuchen. Ja, ähm, Moritz, Strom, hat sich äh, gemeldet und hat gesagt, er hatte eine super Idee für einen Luftbefeuchter. Also das ist jetzt irgendwie komisch, dass man das jetzt hier in der Sendung erwähnt, aber ich fand das irgendwie witzig und warum nicht? Und zwar, ähm, normale Luftbefeuchter funktionieren, ne? du stellst da so ein Plastikteil hin und dann wird das Ding angemacht und dann, weiß ich nicht, dann kommt da wahrscheinlich sogar noch irgendein Zusatz zu oder wird durch irgendwelche Leitungen und Bahnen geführt und man weiß nicht so ganz genau, was dann am Ende tatsächlich in der Luft landet, ob das jetzt Feuchtigkeit ist oder Chemikalien. Also nicht so ganz. So, um das eben zu umgehen, macht man es sich doch ganz einfach. Ja? Und nimmt eine halogen, einen halogenen Baustrahler. Ganz einfache Kiste, halogen Baustrahler, zack, in der Ecke, ne? macht nochmal schön Licht und zieht ordentlich Strom. Ne? Deswegen auch der Nachname. Nein. Äh, und macht dann einfach Wasser drauf. Oder lässt dann einfach Wasser drüber laufen in irgendeiner Form. Weil das Ding ist wahnsinnig, diese Glasplatte, die da drauf ist, ist wahnsinnig heiß. Und, ähm, ja, wenn man das gut genug hinkriegt, dann, also vielleicht sogar in der Glaswasserschale oder so, dann lässt man das als Luftbefeuchter halt im Raum stehen. Das Ist auch keine schlechte
0: Idee. Ja, auch Diaspora-Tipps, die euer ganz realistisches Leben umkrempeln können. Genau, do it yourself. <lacht> ähm, ja, weiter geht's mhm. mit etwas Feurigem. <lacht> <lacht> ja,
1: Sir Florian von West hat einen Beitrag geschrieben zum Thema Feuertanz. Feuertanzfotos. Ähm, er hat äh, von der Gruppe ähm, von Feuerkünstlern namens Spinning Area ein paar Fotos gemacht, hat sie unter CC BY NCSA gestellt, 2.0. Und äh, die sehen ziemlich cool aus. Also das heißt, man sieht eben die Feuertänzer, wie sie da mit ihren feurigen Feuern rumjonglieren. Oder das wäre schon wieder irgendwie so ein Jingle möglich. Schon egal. Ähm, auf jeden Fall äh, sieht man dann schön, wie, wie das Licht quasi in Bahnen weil die Belichtungszeit so, so lang eingestellt worden ist, in langen Bahnen dieses Licht dann um sie herum, das Feuer um sie herum äh, ja geht, weil sie nicht geleitet wird. Sieht ziemlich klasse aus und wie gesagt, wer das wiederverwenden möchte, kann das gerne tun unter der dementsprechenden Lizenz. Und da wir ein Creative Commons Radio sind, müssen wir natürlich das auch weiterhin provochen. Ja. ja, dann Jens W. hat sich mal Gedanken über eine Tor-Exit-Note in Deutschland gemacht. Und zwar, ähm, wie ist das denn, wenn jetzt die NSA oder irgendein anderer Geheimdienst Chartcode innerhalb des, also ne, in den Rechner implementiert, diesen Chartcode ausführt und dann wird äh, eine Tor-Exit-Node, das heißt ähm, der Server, der quasi nach draußen geht, von Tor, ne? Tor ist ja nichts anderes als ein Netzwerk von vielen Servern, da geht einer rein, dann wird er da drin vermischt und dann geht wieder ein Server raus und dann kommt man entweder wieder in Russland oder in den, von jetzt, ja, Amerika eher selten, aber weiß ich nicht, Lampedusa, was zu Spanien, ja, Italien gehört, äh, kommt man dann irgendwann raus oder Zypern, ja? hat eine komplett andere IP-Adresse und kann dann als derjenige dann da äh, im Internet rumgucken. So funktioniert Tor. So, äh, was ist, wenn das jetzt bei Deutschland äh, in Deutschland rauskommt? Und was ist, wenn man äh, wenn jetzt rauskommt, äh, dass äh, die NSA quasi äh, diesen Server, äh, diese Tor-Exit-Node infiltriert hat? Was bedeutet das denn? Diese Frage ist auch damals beim Bundestrojaner entstanden, weil der Bundestrojaner die Möglichkeit hatte, Dateien zu löschen und äh, äh, zu ändern. Zu oder erstellen. Eben, ja. Oder zu erstellen, genau, oder draufzuladen. Ja. Also Kinder, Kinderpornografie bekämen dann einfach auf den Rechner zum Beispiel. Und, man, und dadurch, dass der Bundeskoreaner drauf ist, ähm, ja, äh, wäre dann wahrscheinlich jede, jeder Beweis nichtig, der dann in irgendeiner Weise angeführt werden würde.
0: Ja, genau, wir leben in einer Welt, wo wir davon ausgehen, dass unsere Computer nicht mehr das tun, was wir eigentlich wollten, auch ihr eigenes Leben haben. Außer halt werden das alles komplett offen, nicht nur das OS, sondern auch das BIOS und die Hardware und alles. Aber wir müssen davon ausgehen, dass eben es über Hintertüren gibt. Und dann ist eben die Frage: Ja, kann man dann mir noch als, User, als User noch irgendwas unterstellen, was ich gemacht habe, wenn doch offensichtlich auch mein PC fremdgesteuert werden kann?
1: Ja, vor allem eigentlich jeder. Also, das sieht man ja schon an normalen Viren. Theoretisch kann jeder Rechner fremdgesteuert werden, außen man kennt sich halt sehr, sehr gut in Technik aus und selbst die Leute, wenn man sich wirklich anstrengen würde und die gegeneinander ankämpfen würden, wäre es schwierig. So, anderes Thema und zwar geht es um eine Public Diaspora Timeline und zwar wie man die zum Beispiel miteinander verbinden könnte, das heißt Geraspor und Nerdpol.ch, unsere beiden wunderbaren Beispielbots. Ja? Geraspora hat jetzt gerade herausgefunden, ey, da auf nerdpol.ch gibt es ein paar coole Beiträge, die öffentlich sind und die würde ich mir gerne mal ziehen. Zum Beispiel über eine API, das ist eine tolle Sache. Ähm, die hätte ich jetzt gerne. Und man würde die dann komplett transferieren. Das würde natürlich die Möglichkeit, also andersrum wäre es natürlich noch sinnvoller. Das heißt, in Nordpol.ch zieht sich dann theoretisch alle öffentlichen Posts dann einfach direkt von Geraspora. Das hätte einen sehr großen Vorteil, weil sehr viele, weil man theoretisch ja, doch also man hätte auf jeden Fall sehr sehr viele Beiträge auf einem sehr relativ kleinen Pot das also auch schon nicht mehr allzu klein das wäre eine Möglichkeit da haben wir auch schon mal öfters darüber gesprochen finde ich gar keine schlechte Idee
0: ja, ja wobei ich eigentlich selbst bei Twitter die man jetzt ja die Erfinder der Public Teilen bezeichnen kann wobei ich mir nie die Public Teilen angucke also, halt ja so ein Schrottposten, Miley Cyrus <lacht> und so. Ich möchte lieber in meiner Filterblase leben und meine eigenen Teilnehmer lesen. Aber es soll ja auch andere Leute geben, die vielleicht gerne, ähm, ähm, ja lesen, was gerade angesagt ist. Und es wäre sicher nicht ein nettes Feature, wenn man auch bei Diaspora so sehen könnte. Was gerade allgemein so von verschiedenen Pots aus öffentlich gepostet wird. Ja. ja, und nicht nur eben, also die haben ja auch die dementsprechenden Hashtags dazu. Also das wäre nicht einfach nur ein Timeline,
1: sondern die könntest du dann tagmäßig suchen. Das heißt, hatte jetzt zum Thema Linux oder Sicherheit oder was auch immer was. Und du ziehst das auf Gerasbora rüber oder andersrum.
0: Ja, genau. Dazu können wir jetzt auch mal ein Thema ja, vorziehen, damit ja, klar, wir nicht ja. uns ständig wiederholen und hin und zurück gehen. Und zwar nämlich mit den lieben Tags. Ja, ähm, ja ist halt ein Problem, weil man als User eben die Tags in einem Ort zentral sehen will. Also ich klicke auf den auf den Tag Cat Content, dann möchte ich alle Katzenbilder sehen. Aber es kommen, es werden nicht alle angezeigt, weil die Tausenden und Abertausenden Pots äh, halt nicht alle ihre 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 Text eben senden, das ist ein uraltes Problem von Diaspora. Es ist fraglich, ob Text überhaupt funktionieren mit diesem Konzept von Diaspora, ob nicht vielleicht Gruppen wie bei Friendicard dafür besser geeignet sind. Ähm, die, der Kern des Problems ist eben das bisher, ähm, die Verbindung zwischen den Pods, dass es die nur gibt, wenn eben auch Leute befreundet sind zwischen den Pods. Und, ja, und dazu hat eben dann der User Brad Köln vorgeschlagen, dass doch die Pods irgendwie auf intelligente Weise feststellen sollen, welche Tags nachgefragt werden, durch Zeigen dann die, die dann selbst versenden, propagieren sollen, ja. ist ein Konzept, was wahrscheinlich leichter gesagt als getan ist. Ähm, also ich bin da, ich habe da meine Zweifel. Ähm, ich, meine Vermutung ist, dass wir wahrscheinlich in auf, auf Diaspora nie eine Public Timer wieder oder, oder eine Tag-Ansicht haben werden, wo wirklich jeder Post von jedem User erfasst ist. Das ist einfach, es gibt zwischen dem Portslatenz-Seite ist dann auch eine riesengroße Datenlast, die da entsteht. Das heißt, es ist fraglich und vielleicht macht man das dann lieber über semi-zentrale Konzepte wie die, die Gruppen bei Frenica, wo dann jeweils ein Server, ein, eine Gruppe oder auch ein Forum hostet und dann eben alle, alle ähm, Posts dort gespeichert sind und dann noch von dort abgerufen werden können. Ja, frei zur Debatte. Ähm, Steigt gerne Diskussion ein bei Diaspora. Der Link ist dann in den Show Notes.
1: Ich habe noch ein anderes Thema, was, was wir auch gerne, weil das, weil das Thema Tags ja auch gerade schon genannt worden ist, und zwar äh,
0: der Tag-Pot-Seen, äh, was, was es damit auf sich hat. Ähm, ja, weiter mit dem Thema Tags. Zumindest unter den großen Pods werden die Texte ja einigermaßen ausgetauscht. Ähm, der Tag-Pot-Seen. Der Nutzer oder die Nutzerin you schlägt vor, dass ihr doch jedes Mal, wenn ihr irgendwas Eigenes schreibt, ein Textchen... Eure Meinung, also was eigentlich sonst ein Blogpost wäre, wenn ihr sowas schreibt auf das Wort, dass ihr dann dem nächsten Post, dem, den Tag, Pot verpasst, damit man dann als User alle Beiträge auf einem Schlag finden kann, die nicht irgendein lustiges Foto sind von jemand anders oder die einen Link mit einer kurzen Beschreibung sind sondern wo dann eben, wo einfach ein schöner Text, also eigentlich was auch ein Blogpost wäre. ist. Ja, also, was meint ihr? Also ein Tag mehr kann ja eigentlich nicht schaden. Ist ein netter Vorschlag. Dann kam auch schon gleich hier die Ideen, dass man dann noch mehr Kategorien, also thematisch machen kann. Ja, ist ganz nett. Ähm, wäre noch netter, wenn die Texte wirklich funktionieren würden. Weil so bleiben dann die Nutzer der großen Pots ein bisschen unter sich, was ja nicht ganz natürlich des Erfinders ist, weil alles dezentral sein sollte, aber ja, nette Idee. Kann gerne gemacht werden. Ja, finde ich eine coole Sache, weil ich hab, wir haben ja heute auch
1: wieder jetzt hier viele Sachen vorgestellt, wo es tatsächlich hätte nötig werden können. Unter ja. anderem Kanelia, die einfach mal aussagt, dass sie sich in Diaspora verliebt hat und sich vorstellt, dass es das alles wie so ein kleines Dorf ist und dass sie zwar nicht jeden verstanden hat, weil irgendwie auch in unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und dass sie auch nicht mit jedem gesprochen hat, mit dem es möglich war, hat sie aber trotzdem sehr interessante Posts gefunden und ist dafür sehr dankbar und freut sich deswegen auch Teil der Diaspora-Community zu sein. Es muss ja auch mal was einfaches, simples und schönes sein, oder? Ja, dann äh, Nadine, Caroline, Baleen, die wir ja schon äh, letztes, letzte Woche oder vorletz, vorletzte Woche, vorletzte Woche als Interviewpartnerin hier hatten. Könnt ihr euch gerne von der Primetime nochmal unter rec.theradiocc euch das Ganze anhören? Die Primetime, sehr interessantes Interview, vor allem so gegen Mitte, ja, da wird schon etwas kritischer und interessanter. Ähm, hat geschrieben, dass sie es eben ebenfalls, wie im eben Kanadier. schade finden, dass so viele Posts in anderen Sprachen geschrieben sind, die man dann eben nicht verstehen kann. Und deswegen fängt sie jetzt selber an, einfach auch bilinguale Posts zu schreiben. Also auch ne, Deutsch und Englisch gleichzeitig. Finde ich gar keine schlechte Sache. Da wir jetzt von Radio CC eher das Problem haben, dass wir, was heißt das Problem? Wir konzentrieren uns eher auf die deutschsprachige, also auf den deutschsprachigen Bereich. Was, was, weil was sollen wir jetzt hier äh, bilinguale Posts schreiben? Wenn am Ende sowieso wieder nur Deutsch über den Stream geredet wird, das macht keinen Sinn. Ja. Bei anderen Leuten macht es tatsächlich Sinn, also wenn jetzt wirklich irgendwelche Meinungen äh, veröffentlicht werden oder ähm, problematisch ist tatsächlich bei Links. Also wenn du zum Beispiel einen Link zu, einem, zu einer spanischen Website hast, äh, wo ein interessanter Beitrag steht und äh, wie will man das machen? Weil meistens wird ja immer nur verlinkt und dann kurz beschrieben und das war's. Wie will man das machen? Also kannst du natürlich auf Englisch drunter schreiben, aber du kannst trotzdem dir nicht den kompletten Beitrag angucken, ob das wirklich stimmt was darunter
0: geschrieben worden ist. Ja, man könnte einfach dann das dem Leser belassen, dass er dann eben das mit Google Translate dann in seine Sprache übersetzt. Das wäre auch unnötig. Ich meine, das macht sogar, sogar viel macht das, dass er eben dann <lacht> bei finnischen Artikeln einfach Google Translate nimmt und dann das, was da versteht, dann irgendwie verarbeitet. Das ist ja. Also schon möglich. Ich ja. habe es immer so gemacht, dass ich ähm, einen Aspekt hatte für ähm, alle deutschen Nutzer und dann ein Aspekt für den ganzen Rest. Und wenn ich wenn ich meinte, ich hatte ein Thema, was mehr Leute betrifft, dann habe ich es auf Englisch gemacht. Und dann die deutschen Posts immer nur so begrenzt, dass nur die Deutschen lesen, damit es dann nicht ganz so nervt. Ähm, das ist sicher ein recht ein, ein, einmaliges Konzept, was vielleicht nicht alles machen, aber ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man, halt, wenn man halt im Stream dann einen Post hat, eine Sprache, eine Sprache, die man nicht versteht, dann kann man einfach hinweg scrollen, dann ist auch kein großer Schaden getan. Nee, was was ich immer sehr schön finde, ist die Post von hier, von Fla, diesem französischen Entwickler, der das auf Französisch und, und Englisch schreibt. Ja. Also, der, also ist es er oder sie? Oder äh, ist es ist
1: er, denke ich mal. Ähm, Fla -Bergen? doch, ich denke schon.
0: Also, ähm, super auf, großer Aufwand, aber. Bei den tollen Sachen, die er schreibt, ist es... Äh, ja,
1: vor allem so dev sachen ne? Also es sind so Entwicklerthemen, die Diaspora direkt angehen. Und da finde ich, dass beide Sprachen da auf jeden Fall ihren Platz haben. Ich meine, Jonne und, äh, ach, wie heißen sie noch an Florian auch. Ja, Also die ähm, die sind ja auch deutsche Entwickler und die schreiben trotzdem auf Englisch. Und das ist schon ganz gut so. Und Theoretisch können sie das natürlich auch auf Deutsch und Englisch machen, aber pff, jeder also sollte so beide Englisch verstehen. Deswegen finde ich das eine gute Sache. Zwei Kleinigkeiten noch sind eher Linkverweise als wirkliche Inhalte. Und zwar ähm, gibt es äh, von Ravenbird wieder einen etwas längeren Text, wo das oder #portseen durchaus ge zu gepasst hätte. Und zwar mit dem wunderschönen Titel: "Keine Zeit für kritisches Denken". Genaueren Inhalt dürft ihr euch dann angucken. Ich habe nur mal kurz drüber geflog, geflogen und es kam das Wort "aufgeklärte Gesellschaften" drin vor. Deswegen habe ich das einfach mal mit in die Links gepackt.
0: Ja, also für alle, also allgemeine Diskussion äh, steigt auch da mit ein also ist ein sehr kluger Kopf der Ravenbird, ich denke viele haben den auch abonniert auf Diaspora und immer wieder interessante Debatten über unsere Gesellschaft
1: genau, er hat übrigens, äh, haben wir auch schon mal angesprochen, äh, Ravenbird hatte ja das Querdenkerwiki.org, wenn mich nicht alles täuscht, veröffentlicht und äh, da gab es auch schon viele coole Beiträge und wer da mal reinschauen will, kann das gerne tun oder vielleicht das eine oder andere hinzufügen kann. Ja, dann... Boah, eine Grammatik ist echt aber. Das ist unfassbar. Ich weiß, ob ich einen Satz bekommt Ja, ja meinen auch. Es ist schlimm. Aber deswegen sind wir ja jetzt auch so langsam am Ende der Sendung. Meine Stimme mache ich jetzt auch nicht mehr mit. Und zwar gibt es einen kleinen süßen Comic, bestehend aus zwei kleinen Bildern, und die eigentlich alles sagen zum Thema Facebook-Meldungen und Diaspora-Meldungen könnt ihr euch gerne angucken, gibt es in den Show Notes, beziehungsweise ich packe es jetzt noch mal, gerne in, äh, äh, pack noch mal gerne in den Chat, damit ihr auch Bescheid weiß. Und äh, somit sind wir durch, wir sind fertig mit unserer ersten tatsächlich jetzt so gemeinschaftlich wirklich nebeneinander sitzen, habe ich ja noch nie gemacht. Das war jetzt auch für mich neu in der Form.
0: Ja genau, also wir sind durch die ganzen Themen durchgerasselt, könnt ihr dann später alles nachlesen, denn es hat in diesem fall jetzt die recherchearbeit gemacht ähm du musst ja auch hier hallo also wenn wir ja nicht, nicht schmälern hier. ja also du hast auch die auch themen gefunden also ja, und ja ja ich Komm bin ab. toll <lacht> <lacht> also ähm, ja also wir hoffen wir konnten euch dann wieder aus dem strom der, der, der meldung euch dann die interessanten dinge rausfiltern ähm, Bleibt der Diaspora-Neid
1: treu? Ja, wer nicht? Und Diaspora. Also, Diaspora-Neid halt sowieso, aber
0: man muss ja eher dazu aufrufen, dass sie Diaspora-Treu Diaspora bleiben. Oder Friendica. <lacht> Oder. Hast du da wirklich noch? Ob ich da noch bin? Ich bin doch zu Friendica
1: gewechselt. Ja, ich dachte, so langsam hätte man dann mal aufgegeben, weil die Friendica-Entwickler gesagt haben, wir machen nicht mehr. Oder nee, das war ja nur ein Pop. Stimmt, das war ich ja nur hab, ein Pot.
0: Ich hab heute erst die Installation Git-Pull gemacht. Ah, Und ja. es gab wieder neue Updates. Also ja, sind die wenn, wenn, wenn ich hier an, an der Macht wäre, ja, dann würde es dann, dann dann gäbe es ja auch noch viel mehr Friendica News. Dann, dann wäre ja was ganz anderes hier bei dieser Show. Ja, wir
1: haben doch, wir haben doch extra die Rubrik, äh, ne, Blick aus dem Fenster. Das ist ja, so ja wenn
0: ich hier an der Macht wäre, dann hieß es Blick Blick zu Diaspora. Ja. Aus dem himmlischen Königreich Friendliker. Ja, äh, kleiner, kleiner Exkurs, ich finde auch die DS-Ball ganz toll, äh, ich finde alles ganz toll, was, was, dezentral, was ist. dezentral ist. Ich finde moment auch
1: irgendwie eine interessante Idee, also wirklich das so auf XMPP irgendwie aufzubauen, das ist irgendwie eine nette Sache. Okay. Ja. ja, gut, okay, wir sind durch und äh, deswegen, naja, jetzt hier gibt es noch, ähm, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kritik von Deus, wenn ihr dieses Setup noch mal äh, noch macht, tu bitte ein wenig was für den raumen Klang. Ja gut, also ich
0: dachte, ja, unsere Dramatik war ja, schon ich, mu ich, muss noch ein, ich muss einfach noch mehr Bücher in die Regale stellen, damit ja. der, damit der, damit der ähm, Klang aufgefangen ist. Das ein, ist ein, 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 schon ein starkes Problem. Wir haben, haben hier die Gardine extra zugemacht, damit hier so ein bisschen Klang gefallen Ja, wird Lieber an. Deus, ich werde mir Sobald es geht, mehr Bücher kaufen, macht ihr keine Sorgen. Crowdfunding, ja, also äh, extra ähm, Raumklangfänger namens Bücher
1: äh, gibt es ein Crowdfunding. Machen wir auf Startnext ein Crowdfunding auf und ihr könnt dann alle dafür spenden, dass wir irgendwelche billigen alten Bücher kaufen, die groß sind, die keiner lesen will. So alte
0: Schillerbände oder sowas. Goethe. ja, Und zwar all seine Werke. Wobei, ich hab, ich fange jetzt an zu studieren und ich denke, da werden sie auch automatisch die die Bücher hier werden auftauchen, das heißt, ihr werdet hier dann erleben können, eventuell, wenn wir es nochmal hier machen, dass dann der Klang ein wenig weniger, ein, ein bisschen weniger Halt. Genau. Ja, ähm, somit kommen wir dann zu den berühmten letzten Worten. Ähm, <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und einen lieben Gruß an die Kollegen von NSA, GCHQ und ben, ben. BND. Da, 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 da.